0: Oi, meu nome é Betina. Não, não é. (risos) É, Eu queria começar avisando que, por mais que eu tenha essa voz meio infantil, e parece que eu tenho 9 anos, eu não tô mais na flor da idade, como diria Pablo Vittar, que tem 18 anos, segundo ela mesma. Eu tenho aí 30. Meu RG diria que não é verdade essa informação, mas eu digo que é. A minha verdade é que eu tenho 30. E a minha verdade, você tem que assumir é, a verdade que eu, tô falando, que eu tô falando pra você. Porque não tem como eu tirar uma foto do meu RG e mostrar pra você. Então, você tem que acreditar que eu tenho 30. É isso. Eu não sei se vai dar certo esse negócio de podcast, porque eu nunca tentei. Mas eu sou adepta do vai que. Vai que eu gosto. É, eu acho engraçado uma coisa do podcast, é que as pessoas elas gostam de ouvir. Elas gostam de ouvir eu falando... Quer dizer, não sei se eu propriamente falando. Isso aí a gente vai descobrir depois. Mas as pessoas gostam de ouvir outras pessoas falando no podcast, porém elas têm uma imensa aversão ao áudio de WhatsApp, o áudio longo do WhatsApp. E eu queria entender isso. Você também odeia áudio de WhatsApp? Porque eu adoro. As minhas amigas, inclusive, me mandam podcasts da própria vida. eu, Eu recebo áudios de 15 minutos. Talvez se vocês recebessem áudios meus... Pelo WhatsApp, vocês não achassem assim tão ruim. Eu tenho áudios excelentes. Tipo esse aqui que eu mandei pra minha mãe. Oi, mãe. Então, acabei de chegar do médico. É, eu passei pelo, pela clínica geral, era uma moça. E eu falei para ela que eu queria fazer um check-up. Então, ela... Claro, ela me recomendou fazer vários exames. Ela pediu inúmeros exames. E aí eu tô o quê? Um pouco arrependida, porque com certeza vai dar algum problema nesses exames, entendeu? É muito exame, não tem como não dar problema. E aí eu passei na psicóloga depois. E a psicóloga foi minha primeira sessão. Eu tava com aquela alta expectativa porque eu assisti a sessão de terapia do Celton Mello, e o Celton Mello era incrível. Incrível? Acho que eu falei errado. Ele era incrível. Ele era incrível, mas ele era um personagem fictício. E aí a psicóloga falou que eu não tenho nenhum problema. Na verdade, ela nem falou, ela deixou implícito, o que é pior. E agora eu tô me sentindo péssima por não ter nenhum problema, porque não é normal a pessoa ser normal. Principalmente no mundo como tá hoje, entendeu? Eu tenho 28 anos, 27, eu não sei nem minha própria idade Eu tô chegando no retorno de Saturno, como que eu posso ser uma pessoa normal? Eu tô mudando de carreira. Não tá normal a minha vida, mas ela fez eu sentir que tá. E agora eu tô pirando mais. E o que que eu faço? Porque se eu for numa psicóloga, se eu, for vo- se eu voltar na mulher, ela vai falar que não era nem para ter pra eu estar lá, linda. Não, porque eu sou normal. Ai mãe, tudo errado, tudo errado. É isso. Eu gostaria de complementar, porque depois que eu mandei esse áudio pra minha mãe, eu fiquei pensando que eu tenho uma parcela de culpa pela minha sessão de terapia ter sido péssima. Eu não levei repertório para a terapeuta. Então, eu devo ter sido uma pessoa muito entediante, coitada. Eu imagino que, assim, hoje é 6 de janeiro. É a primeira segunda-feira do mês, do ano. Primeira segunda-feira do mês, do ano e da década. Ela esperava o quê? Um, Um problema gigantesco. A gente tá aí perto de entrar na Terceira Guerra. E eu cheguei com problemas que ela aparentemente considerou medíocres. Mas são meus problemas, né? Infelizmente, eu tenho que encarar que eu sou privilegiada. Bom, mas não é disso que eu queria falar. Não queria falar dos meus problemas. Eu queria falar de problemas de vocês. Então, eu trouxe um assunto hoje que é libido. Eu não sei se vocês sabem, mas eu li recentemente, e eu li numa fonte que eu não sei mais qual foi, então você fique livre para acreditar ou não em mim. Mas eu li recentemente que a pesquisa mais feita pelos brasileiros no Google no ano passado foi o que é libido? E eu queria te perguntar, você sabe o que é libido? Eu não sei exatamente. O que é libido, né? Assim, eu poderia jogar no Google agora, porém, eu tenho ascendente em aquário. E isso é um problema, eu sou uma pessoa do contra. Então, se todos os brasileiros perguntaram o que é libido, o que é libido (risos) para o Google, eu não vou perguntar. Porque eu não gosto de ser igual a todo mundo. Mas eu tenho a minha própria explicação do que é libido. E libido é aquele sentimento que te torna um completo idiota. Que faz você achar que você precisa... Você precisa tocar numa pessoa. Você precisa, sei lá, trocar uns beijos com essa pessoa. Senão você vai morrer. E você não vai morrer. Você não vai morrer se você não tocar em tal pessoa. É o que a gente precisa para sobreviver? A gente precisa de ar, que tá acabando. Água que também está acabando, e comida, que também está acabando. E, às vezes, um casaco no frio. Mas a gente não precisa tocar numa pessoa para sobreviver. Só que a libido faz você acreditar que você precisa. Então, eu acho que tem que acabar a libido. E eu percebo que os jovens, eles estão cada dia com menos libido, porque a gente tem muita opção. A gente tem Netflix, a gente tem é, livros, né? Com um montão de amontoado de muitas coisas escritas. Inclusive, conto em meus livros, que tenho vários amontoados de coisas escritas, e tá pra sair um, um livro novo. Depois eu falo sobre isso, porque o tema hoje é libido. E meu livro não fala sobre libido. Aí você me pergunta, mas, amiga, como acabar com a libido? Eu não sei. Se eu soubesse, eu estaria dando palestras, né? Porque as pessoas, elas, elas estariam muito mais felizes sem a própria libido. Eu acredito nessa, nessa utopia. E, e recentemente, também, o governo lá, né, o o Ministério da Família, Mulheres e Coisas Engraçadas, eles estão tentando fazer uma campanha para que os jovens não transem, que é para prevenir a gravidez na adolescência. E, não sei, eu sei sei que isso não é a melhor opção, né? Porque você chegar para o jovem e falar, não transe, ele vai transar, porque o jovem, ele não é obediente. Principalmente vindo do governo, né? E principalmente se você for pensar em áreas que as pessoas não têm a educação primária, educação sexual e etc. Esse tipo de coisa, enfim, isso aí é um problema do governo que devia estar resolvendo. Eu não votei nesses caras, então... É um problema coletivo, sim, mas eu não sei o que fazer. Eles estão fazendo merda, eles continuam lá fazendo merda. Eu tô fazendo o quê? O meu podcast. E eu tô falando da minha própria experiência com a libido. E eu posso dizer assim, que eu tenho uma, uma baixa libido. Eu quase não tenho. Quase nada, mas eu sou o celebrity sexual, que é a pessoa que se sente atraída por celebridades. Eu me sinto atraída por pessoas que estão na TV, que estão no Spotify, que estão num alcance quase impossível da minha pessoa. E aí você pensa, poxa, que sorte, né? Porque ela nunca vai fazer besteira sendo atraída por celebridades. Não é bem o caso, porque a minha profissão incube que eu tenha contato com celebridades. Então, às vezes eu tenho, assim, o WhatsApp de alguém, aí eu vou ver o filme de alguém, aí eu penso, meu Deus, preciso falar com essa pessoa. Então, imagina você ver um filme da pessoa e você tem o telefone dessa pessoa, e você pode ligar pra essa pessoa, mas você não é amigo dessa pessoa, propriamente. Então, assim, não não é legal. E não, não é só a libido. Tem a questão do intelecto. Você se sentir atraído por pessoas independente de qual seja o tipo de atração intelecto ou física é um problema a relação a relação entre seres humanos é um problema tanto que tá aí né para estourar uma terceira guerra o meu lasco a libido é que eu, eu penso que eu tô segura mas eu não tô porque o meu cérebro ele confunde ficção com realidade isso é uma, uma informação importante sobre mim porque a todo momento eu não sei o que aconteceu o que eu imaginei O que que é verdade e o que que não é. Então, eu confundo muito. E aí, o meu cérebro, ele entende assim, por exemplo. A Miley Cyrus, ela terminou um casamento. Meu cérebro pensou, ótimo, porque agora eu tenho chances com a Miley Cyrus. Mas eu não tenho. Não tenho porque nunca tive e nunca terei. Talvez eu tenha em algum momento? Pode ser que sim, tá vendo? Meu cérebro, ele acredita que tudo é possível. E eu acho que é mesmo. Mas, neste momento, não, não tenho. Só que a partir do momento que ela termina um casamento, eu acho que eu tenho. E aí eu fico feliz que ela terminou o casamento, porque eu penso, agora eu vou poder namorar a Cyrus. Aí ela entrou em outro relacionamento. E eu fiquei triste, porque eu perdi a chance que eu tinha. A chance que eu já não tinha. Mas eu achei que eu tinha. Isso acontece com várias pessoas, não é só com pessoas americanas. Com pessoas americanas, assim astros hollywoodianos, é mais fácil. Porque realmente eles têm muitos seguidores, eu não posso mandar DM. Mas eu tenho DM aberta com celebridades nacionais, o que é um perigo. É um perigo pra mim, não pra eles, né? Eles estão lá vivendo a vida deles, mas é um perigo pra mim que posso mandar uns peitos, de repente, pra alguém. E eu não quero mandar peitos pra ninguém. Credo. Pra quem manda peitos? Tem tantos peitos na, na internet já. Inclusive pessoas pra quem eu mando peito, com certeza tem os peitos mais bonitos que eu e já tem os peitos expostos na própria internet. Então, pra que que eu vou mandar meus peitos as pessoas que já expuseram seus peitos? Enfim. recentemente a Camila Pitanga, ela assumiu que tá num relacionamento com uma mulher. E aí, o meu cérebro bugou, porque eu senti esperança de de estar num relacionamento com a Camila Pitanga também, né? Mesmo ela estando já num relacionamento. Mas eu comecei a achar que eu poderia. E aí eu vi um, um tweet de 2015, onde eu disse para a Camila Pitanga, você é linda. Ao que ela respondeu, linda é você. E hoje em dia eu olho pra aquele tweet e penso, podia mandar meus peitos na DM. Mas eu não sabia, eu achava que ela era hétero. E eu sempre acho que todo mundo é hétero, porque é o um negócio da heteronormatividade. E da autoproteção, entendeu? Quando eu suponho que todas as mulheres ao meu redor são hétero, eu me sinto segura pra ser amiga delas, porque aí eu não vou dar em cima delas. Não dei em cima de todas as minhas amigas. Talvez algumas, mas não todas. Das que não são hétero, principalmente. Então, você vê, é o problema da libido mandando no meu cérebro, fazendo eu acreditar que é possível eu me relacionar romanticamente com a Camila Pitanga. E não é. Mesmo se fosse, ela tem outra realidade, uma realidade completamente diferente da minha, entendeu? Se ela tivesse também o problema da libido de se sentir atraída por mim, assim, num mundo utópico e perfeito, a gente não conseguiria se relacionar porque é muito diferente a realidade. Vamos, vamos ser práticos, né? Sendo, sendo bem realista. Vamos pensar no corpo como uma empresa, por exemplo. Então, a gente tem o setor do cérebro, o setor do coração e o setor do, do corpo mesmo, do físico, da libido. Né? A libido ela é aquele funcionário insuportável que quer comandar tudo, que quer tomar o lugar da gerência que está na cabeça. Então, você pensa assim, quando você gosta de uma pessoa, é, você, você gosta de uma pessoa, se assim, você ama aquela pessoa. Você acha ela incrível, tipo, ela é a pessoa perfeita para você. Racionalmente, você sabe disso, seu cérebro concorda com isso. O seu coração, ele até palpita, ele fala, ah, bacana essa pessoa aí. Mas se o funcionário lá da libido, o setor da libido, ele não tá de acordo com esse, esse possível pretendente... Ele não quer saber, ele manda embora, não adianta, entendeu? Quem manda mais é a libido, é o corpo. Até porque, quando você se sente atraída por pessoas que você sabe que são péssimas, o cérebro fala, "Não, não, 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 esse aqui não. O coração fala, vai me quebrar inteiro. Mas a libido fala, opa, é esse aí mesmo que eu quero. Então, a libido é o responsável pela falência da empresa que é o seu corpo. E ela seria tipo o setor de RH, né? Porque você está contratando pessoas para adentrar o seu corpo, de repente. Físico, mentalmente, espiritualmente, todas essas coisas. Então, o que você tem que fazer, cara pessoa que me ouve, é não se deixar domar pelo setor do RH, pela libido. Porque a gerência é mais importante. Você presta atenção aqui no que o seu cérebro está falando. Eu estou aqui para te alertar sobre o mau funcionamento da sua empresa em função do setor de RH da libido. É isso. E agora eu penso que eu devia ter levado esse repertório para a minha analista. A minha analista não, minha ex-quase analista. Porque eu fui numa sessão só, eu não gostei dela, eu me senti julgada pelos meus medíocres problemas, e eu não vou voltar lá. Mas olha é o nível de discussão que ela perdeu por não ter tentado se aprofundar em mim. Eu achava se aprofundar em mim ficou esquisito. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Tá vendo meu cérebro me conduzindo a pensar sacanagem? Isso aí é influência de quem? Da libido. Libido. Xô. Vai sentar na sua cadeira? Ai, ai, ai. Eu achava que na terapia tinha que ter o fator surpresa. Eu não preparei repertório porque eu achei que seria surpresa. Eu achei que ela ia chegar e descobrir coisas sobre mim que eu não sei. Mas chegar e falar, ah, por que que você veio aqui? Ué, não sei, me diga você. Eu tenho anos de experiência de autoanálise. Eu sou uma pessoa que se autoanalisa muito e isso evita muitos problemas pra mim e acho que evitaria outros problemas pra mim se todas as pessoas se autoanalisassem. Mas eu esperava, sim, o diagnóstico de um profissional. Mas o profissional me disse que eu sou normal. E se ela falou que eu sou normal, então eu vou acreditar que eu sou normal. E qual que é a vantagem de ser uma pessoa normal num mundo que não é normal? Eu não sei. Eu pergunto a você, caro ouvinte, que com certeza é uma pessoa normal. E se você tem terapeuta, saiba que eu tenho muita inveja de você. Porque eu acho muito chique a pessoa que tem terapia e que encontrou um profissional no qual ela confia para falar seus problemas medíocres. Bom, é, esse foi o primeiro podcast. E eu vou ter que encerrar por aqui porque eu tirei o sorvete da geladeira, do freezer, né? alguns minutos atrás e, com certeza, já virou leite. Então, eu vou ter que ir lá. É, a gente se vê no próximo programa, se vocês quiserem sugerir temas ou não. É, Obrigada por ouvir.